0: 43 Sneakers, der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43 halber
1: Nacht. Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday 43 halber Nacht. Hallo meine lieben Freunde, ihr habt mal wieder eingeschaltet, es ist Dienstag. Und ihr kriegt jetzt quasi mal ein neueres Update. Die letzten drei Wochen haben wir euch ja Folgen geliefert, die schon vorproduziert waren. Jetzt sitzen wir mal wieder mehr oder weniger zusammen, um die aktuellen Geschehnisse ein bisschen Revue passieren zu lassen und euch mit einem angenehmen Thema, würde ich sagen, zu überraschen. Adrian ist selbstverständlich auch mit am Start. Ich grüße dich, mein Sohn. Bem Window Sneakers. Das war definitiv. Bulgarisch. Portugiesisch.
0: Ah, scheiße. Ich hätte mir das auch ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, ein bisschen krasser vorgestellt, das auszusprechen, <lacht> aber äh, Google-Übersetzer hat es mir so erzählt. Naja, Leute, aber auf jeden Fall äh, herzlich willkommen zum nerdigsten Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Nice. Ja, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Die letzten Wochen ist einiges passiert. Äh, darüber möchten wir jetzt heute nicht so viele Worte verlieren, würde ich sagen. Ihr seid ja trotzdem uns treu geblieben. Ich hoffe, ihr konntet äh, diesen Corona-Alltag so ein bisschen ausblenden. Und wir möchten heute gerne mit euch über äh, ein positives Thema sprechen und zwar
0: über Sneaker im Sommer. Das heißt, welche Sommersneaker braucht man am Fuß, welche lohnt es sich vielleicht mal zu kaufen, äh, dabei wollen wir nicht so sehr auf diese Klassiker, sage ich mal, die man auf jeden YouTube-Video oder jeden Sneaker-Store so findet, äh, eingehen. Soll so ein bisschen vielleicht mal eine Anregung geben, was es sonst noch geben könnte, was man jetzt nicht an jedem Fuß sieht, ähm, was auch vielleicht in der Preiskategorie nicht äh, alles sprengt. Also, ihr werdet in dieser Liste keinen Nike Air Force hören, ihr werdet keine Vans äh, Old School hören. Ich sehe gerade, Sammy <lacht>, lacht schon verschmitzt. Ich hoffe, er hat das nicht, er das berücksichtigt, unsere, ähm, unsere kleine Abmachung. Aber ihr versteht, diese Schuhe sind alle cool, aber wir wollen halt in diesem Podcast so ein paar Schuhe mal nennen, die so ein bisschen unter dem Radar vielleicht laufen, die es sich aber lohnt, mal näher zu betrachten. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich ein bisschen Updaten. Was gab es denn so in letzter Zeit, Sammy? Was geil war, wo wir vielleicht auch ein bisschen versucht haben? Breaking News, Breaking News, Breaking News. Ja, äh, heute ist es auf jeden Fall
1: sehr Yeezy-lastig. Also die letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen waren auf jeden Fall überhäuft mit diversen Yeezy-Releases. Äh, starten möchte ich gerne mit dem Yeezy-Slide, der vor nicht allzu langer Zeit, um genau zu sein, am 16.04. Äh, rauskam. Lag preislich bei 59 oder 54 Euro. 54 Euro ich im Kopf, ja. Im äh, Erwachsenen-Size-Run äh, gab es auch für Kiddies und für noch kleinere Kiddies. Äh, ich habe es tatsächlich versucht. Ich weiß, dass der auf Bildern äh, äußerst schrecklich aussieht. Also da kam für mich auch nur die Bone-Variante in Frage. Das ist dann halt so ein äh, Knochenweiß. Habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich die Farbe ganz geil finde hab dann erstmal nur bei Sneakers and Stuff gesehen, dass der an den Start kommt, uh, habe mich dann da eingetragen und dann kurze Zeit später erfahren, dass der auch bei Adidas released wird und dann habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, okay, shit, wenn dir den nicht gefällt, dann hast du Struggle mit zurückschicken zu SNS. Ich glaube, die versenden ja aus Schweden und das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, aber das jetzt halb wissen, wollte dann aus dem Löffel wieder rausgehen, ging aber nicht, weil die Zeit schon abgelaufen war. Und ja, dann hatte ich irgendwie doch nicht mehr so Bock auf den Schuh. Äh, als ich ihn dann aber nicht bei Adidas bekommen habe, hatte ich umso mehr Bock, also wieder ganz komische Psychologie, lange Rede kurzer Sinn, ich habe ihn nicht bekommen, er ist äh, im Resell 80, 90, 100 Euro äh, vertreten teilweise, man sollte irgendwie eine halbe Nummer größer nehmen, ganze Nummer größer, dementsprechend will ich da jetzt auch nicht im Resell was kaufen, weil ich Angst habe, dass er
0: nicht passt, was sagst du dazu? Da musst du doch
1: bestimmt Augenkrebs bereiten. Das, äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich bin Thema Schlappen, sag ich mal. Äh, unsere Freundin Jessi, unsere also gemeinsame Freundin <lacht> Jessi sagt immer so schön Schlappis. Äh, das ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir. Deswegen die Schlappis, muss ich sagen, finde ich cool. Ähm, ist jetzt aber nichts, was ich jetzt äh, haben muss. Ich finde tatsächlich Thema Schlappis, finde ich Adidas ist eine andere Liga als Nike. Ähm, also im positiven Sinne. Und äh, deswegen Adidas-Schlappen bin ich nie abgeneigt. Klar, boah, jetzt ich muss den jetzt nicht haben. Ähm, ich glaube, wenn da Yeezy nicht draufstehen würde, sondern Crocs, wird das niemanden jucken. Definitiv. Ähm, klar, ich kann es verstehen. Ich finde auch den Spaß, sag ich mal, hätte ich für 55 Euro auch mitgemacht, wenn der jetzt so easy zu haben wäre, aber ich würde mir jetzt keinen Wecker für den stellen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass der so durch die Decke geht und es ich sind glaube, ich, alle bei Kleinanzeigen gelandet. Ja, ich glaube halt, dass dieser Preispunkt, also so, so Leute, die vielleicht sagen, gut, 220 Euro für, ja. für den Easy gebe ich nicht aus, aber jetzt so sagen, oh, ich habe jetzt 60 Euro über den Spaß, mache ich mir mm. mal und guck mal. so das einfach mal, gut vorstellen, Um ja. das Phänomen äh, Kanye West so ein bisschen mehr zu verstehen vielleicht. Um einfach mal so eine Box zu bekommen und so. Also, ist ja auch was, ist ja auch ein cooles Event, sag ich mal, dass man sich dann selber bereitet. Aber, wie gesagt, ich bin da eher bei den klassischen Adiletten zu Hause. Ich muss sagen, dass ich momentan sehr heiß auf so eine Boost-Adilette bin. Ja. Das ähm, kann ich verstehen. Das ist das einzige, was mich momentan reizt, aber sonst Badelatschen sind für mich
1: Badelatschen. Ich werde auf jeden Fall noch weiterhin äh, Augen offen halten, ob ich noch irgendwo einen kriege. Wie gesagt, es kommt doch nur die Bone-Variante in Frage. Äh, hätte ihn sehr gerne gehabt, aber gut. Kommen wir zum nächsten Yeezy. Das, da habe ich jetzt den äh, 350 V2 wieder einmal rausgepickt im Leinen. Ich
0: glaube, man spricht das Leinen aus. Colorway. Kann gut sein, dazu habe ich jetzt mal mehr zu erzählen, tatsächlich. Oh, äh, damit hatte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Achso, ja gut, ja. <lacht> jetzt jetzt dämmert es dir hoffentlich. Yeah. Äh, der kam, äh, wir nehmen jetzt heute am Sonntag den 19.04. 19 auf, deswegen, äh, gestern ist dieser Schuh erschienen und äh, eine ganz gute Geschichte nebenbei, wir haben auf jeden Fall einen unserer Zuhörer gekriegt mit unserem Thema, äh, der liebe Booty. Äh, wie du ihn schon nennst, äh, <lacht> ist jetzt auch Sneakerhead auf jeden Fall geworden und äh, ja, wir schreiben jetzt quasi nur noch über Sneaker und was so Geiles kommt und der ist auf jeden Fall mega jetzt mit in der Thematik drin bei uns und dann habe ich ihm, hat er gesagt, er hätte gern einen 350er, habe ihm dann so ein paar Bilder geschickt von denen, die jetzt kommen, das war einmal der Linen colorway dann war es der Zion-Colorway, gibt es auch bald, ist so ein bisschen Braunton und dieser East -Refeal. Das ist dieser grau-gelbe mhm. mit dem gelben Stripe. Um, und dann meinte er, den findet er richtig krass, diesen Line-Colorway. Um, weil das so ein bisschen cremefarbend ist und das eh zu ihm passt. Und diese Gamm-Sohle und alles passt. War ich ein bisschen überrascht, weil ich von den dreien erstmal fand, dass das der schwächste Colorway ist. Also ich fand diesen East Refill und den seien krasser. Aber ich muss sagen, als er dann angefangen hat, immer mal wieder drüber zu reden und mir dann immer mal wieder Fotos geschickt hat, <lacht> irgendwann wurde er dann auch für mich immer interessanter. Aber ich finde es sehr komisch, dass der auf einigen Bildern sehr gelb rüberkommt und auf den anderen Bildern sehr cremefarben. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich um äh, halb acht äh, per FaceTime uns angerufen und dann äh, versucht, überall reinzukommen. Tatsächlich hat er dann einen bei Snipes bekommen. Ich bin auch durchgekommen. Ich hätte auch einen bestellen können. Habe ich dann natürlich nicht. Wir haben aber als Backup halt beide beim Raffle bei Adidas mitgemacht. Und wie es so schön kommt, habe ich natürlich das Raffle gewonnen und somit trotzdem den Schuh gekauft. Äh, ja, deswegen kommt dieser Schuh jetzt bei mir an. Wenn ihr also diese Folge am Dienstag sofort hört und <lacht> einen Yeezy-Linen in 44,2 haben wollt, meldet euch bitte schnell bei mir, ähm, weil es kann sein, wenn ihr erst am Freitag oder Samstag hört, halt, dass der schon weg ist. Aber wie gesagt, wir finden einen guten Preis ja, das ist doch mal ein Deal. Aber ganz im Ernst, ich bin äh, sehr gespannt auf den Schuh tatsächlich. Ich freue mich auch, dass der jetzt erstmal zu mir kommt. Aber der wird auf keinen Fall bei mir seinen Platz finden, weil ich viel zu ein heller Typ für diesen Schuh bin. Ja. Ich habe das Modell schon. Also für mich ist der Reiz jetzt nicht da, noch einen neuen 350er zu haben. Also allgemein jeder Colorway ist für mich jetzt keine Option mehr, weil ich habe einen. Ähm, dafür müsste ich meinen halt verkaufen, damit ich einen neuen haben wollen würde dementsprechend ähm, finde ich aber trotzdem, dass das mal eine erfrischende Abwechslung zu den anderen Colorways das ist. Das finde ich in der Tat auch. Also ich finde ihn auch ganz
1: schön. Äh, ich würde ihn mir jetzt auch nicht zulegen, weil ich halt sowieso immer Angst habe, dass in drei Wochen auf einmal so ein richtig geiler Colorway kommt, den ich unbedingt haben muss. Und momentan ist es ja auch irgendwie ein bisschen schwierig, Yeezys an Mann zu bringen. Mm. Äh, Gerade weil es halt jede Woche irgendwie eine neue Farbe gibt. Deswegen habe ich da ausgesetzt, habe natürlich auch für den guten Booty versucht, äh, den zu kriegen. Ich habe einfach gar keine Rückmeldung bei Adidas bekommen. Also, was auch immer da wieder los war. Naja, was soll's. Auf ich habe Fall Fall zum
0: ersten Mal übrigens beim Raffle gewonnen. Das erste Mal. <lacht> noch, äh, noch nie. Und ich dachte so, in dem Augenblick, als wir den bekommen haben, habe ich da kurz darüber nachgedacht wollte wieder rausgehen aus dem Raffle. Das kannst du aber bei Adidas nicht mehr. Du musst halt dann weiter, bist halt weiter in der Lostrommel und dann kam halt die Meldung: Paypal 220 Euro abgezogen. Okay. Hättest du jetzt
1: unbedingt gebraucht, dann hättest du auch nicht gewonnen. Also die wissen das Eben, schon. genau, ja.
0: <lacht> äh, ja, wie gesagt, wenn jemand den haben will, dann äh, kann er sich gerne bei mir melden. Ansonsten verkaufe ich den schon irgendwie und wenn alle Stricke reißen, geht er zurück zu Adidas. Tschüss.
1: Tschüss, alle guten Dinge sind drei. Äh, Yeezy 700 V3 im Alva Colorway. Alva Colorway. Äh, wunderschöner Schuh, die zweite Farbvariante auf dem V3 700er äh, nach dem Asail äh, Ende letzten Jahres in schwarz-weiß, kommt jetzt ein ganz schwarzer raus oder kam jetzt raus, war heiß begehrt, mir fällt jetzt kein Wie-Vergleich ein, aber ja preislich 200 Euro, Resell 350 roundabout, geiler Schuh und dazu hat Adrian auch noch eine kurze, aber wichtige.
0: Ja, ich, äh, tatsächlich habe ich den Schuh mir tatsächlich gegönnt. Ich habe den Schuh jetzt, also war definitiv ein Korb für mich. Äh, war gar nicht so geplant, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> äh, ich war tatsächlich ja beim Air Jordan 1 äh, Court Purple war ich ja hin und weg, den wollte ich haben. Und der wurde ja postponed, also der wurde zurückge, Woe? wurde ja zurückgesetzt, <lacht> sag ich mal. Oh, ich, gar keine Ahnung mehr, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, der wurde verlegt, verschoben. sagen wir es so. Der wird verschoben, genau. Äh, und es hieß, dass der auch am, am 18. kam er jetzt ja gestern, aber es hieß auch, dass der am 11. kommt. Ich glaube, es waren letzten Endes drei Wochenenden, genau. an denen der zur Debatte standen. So, und ich war dann halt, äh, bin dann auch so um halb acht, habe dann auch mit einem Kollegen gefacetimed und sage, hier, komm, ähm, lass mal versuchen, ähm, den den Jordan zu bekommen. Und dann kam halt der Adidas. und ich habe halt gesagt, gut, ich stehe eh früh morgens auf, ich versuche auch den den Yeezy zu bekommen, weil ich einfach mal gespannt war, wie der so ist. Und dann, ähm, ja, war ich seit 20 vor acht in der Warteschlange bis 20 nach neun. und... Äh, mein Kollege Ben, Shoutout und vielen Dank nochmal, äh, ist auch mit reingegangen und hat den bekommen. Äh, nicht in der 45 ein Drittel, wie ich ihn erst haben wollte, sondern in der 46. Was ich aber nicht schlimm fand zu dem Zeitpunkt, weil ich schon von vielen gehört habe, dass der sehr, sehr eng sein soll. Was sich auch bewahrheitet hat, die 46 passt mir perfekt. Ich finde den Schuh geil. Ähm, ich will den Schuh auch behalten, Stand jetzt. Kann sich natürlich noch ändern. Ich werde ihn jetzt nicht in der Quarantänezeit auf dem Weg zum Supermarkt anziehen. Deswegen bewahre ich mir diese äh, Entscheidung noch ein bisschen auf. Aber stand jetzt, will ich den eigentlich rocken. Ich finde, das ist mal ein geiler schwarzer Schuh. Ich habe sowieso keine schwarzen Schuhe. Also so, die einfach ohne Details, sage ich mal, ein ähm, bisschen farbreicher sind. Also ich habe so einen Schuh nicht. Und ich finde, das äh, würde meine Kollektion auf jeden Fall zu Hause ein bisschen mal aufwerten und ein bisschen facettenreicher machen. Das Schöne ist ja auch, es ist ja erst der
1: zweite Colorway auf dieser Silhouette so gesehen. Mhm. Und die sind natürlich äh, später meistens dann auch am begehrtesten. Also ich würde ihn definitiv auch behalten. Also ich würde ihn halt sowieso auch rocken. Keine Frage, gerade ja. jetzt, wo ich ihn live gesehen habe. Die Bilder fand ich halt immer schwierig, so die Produktbilder, aber jetzt so in der Hand... War der schon geil, da ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich es halt nicht versuchen konnte, äh, weil ich halt arbeiten musste. Aber alles in allem geiler Pick, also auch sehr aufwertend für diesen Podcast. Vielleicht fällt es euch auf, wir werden von Yeezy auch gesponsert mittlerweile, deswegen <lacht> findet das hier sehr viel Platz. Äh, nein, aber falls sie uns sponsern wollen, wir sind offen für Verhandlungen. Der Leinen kommt natürlich auch nochmal als
0: Video bei uns raus, <lacht> also Definitiv. YouTube abchecken, Leute.
1: Uh, unbedingt und ein Abo, Follow oder Subscribe, ich weiß nicht was. Da gibt es mittlerweile so viele Werben für, für Folgen. Lass das da, was man bei YouTube machen kann.
0: Aber wir haben gar keine Punkte gegeben. Was würdest du denn das Slide geben? Oh, dem Slide,
1: äh, der ist ja irgendwie so eine extra Kategorie. Ich finde, es ist auf jeden Fall für mich der ansprechendste. Äh, Schlappi, die ansprechendste Schlappi und da würde ich im Hinblick auf Adiletten, Schrägstrich, wie man die auch jetzt bezeichnen mag, eine solide 9 geben. Uh, also ich finde den echt stark. Das ist ein krass. Schuh, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es Yeezy ist, aber es ist mal was anderes und ich bin halt generell auch ein Freund von Adiletten, in Anführungsstrichen, die nicht jeder trägt. Ich rocke ja mm. auch 24-7 meine Brudiletten zu Hause und das wäre jetzt so eigentlich ein Schuh, den ich als nächstes gerne
0: so getragen hätte für zu Hause. Geil, feier ich. Also bei mir wäre es eine 7 von 10. Also auch noch sehr gut weggekommen. <lacht> ähm, jetzt nicht jeder Colorway. Ich finde tatsächlich den etwas dunkleren, dunkelbrauneren finde ich ganz cool. Ja,
1: die beiden waren bei mir auch äh, Kopf an Kopf. Aber ich dachte irgendwie, Bone
0: passt am besten zu meiner Hautfarbe auch. Das kann, das kann ich unterschreiben, ja. Also wie gesagt, ich finde den Brauner ein bisschen schöner. Wie gesagt, wie es an mir ist, weiß ich halt nicht. Aber 7 von 10 was sagst du denn zum Leinen? Was äh, sagst du denn, wenn Buddy den anhat? Ja,
1: da bin ich gespannt und freue mich auf das erste Treffen mal mit dem guten Mann. Äh, da würde ich, ja, ich muss das immer so ein bisschen in Schubladen äh, quasi vergeben. Also alles in allem finde ich ist ein schöner Schuh. Also die Silhouette halt an sich auf, mit dem Colorway wäre für mich eine 7,5 von 10. 7 bis 7,5. Mhm. In der Yeezy 350 V2 Schublade würde ich, glaube ich, auch auf 7, 7 oder 6,5 gehen, also ein bisschen weniger, weil da, finde ich, gibt es auf jeden Fall geilere Colorways, die halt jetzt nicht mehr zu kriegen sind, so ja. in der Hinsicht, gerade so die ersten, aber alles in allem ist es auf jeden Fall ein schöner, schöner erfrischender Colorway. Sehr geil. Ja,
0: also ich sehe das ähnlich, also für mich ist das als Yeezy als Boost 350 in der Kategorie eine 7,5 tatsächlich, ähm, weil es gab ja auch diesen Flux-Colorway. Der war ja dieser noch heller mm. gelbe. Das war ja so ein, so ein pissgelb, sag ich mal. Ähm, den fand ich jetzt nicht so nice. Und es gab ja dann noch eine Stufe härter. So richtig richtig quietschgelb. Ja. Das war auch nicht so meins. Deswegen, das finde ich, ist ein super Mittelding. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen grauen Stre äh, Streifen finden soll, also wie der rüberkommt. Ja, echt, die muss man gesprochen. halt echt immer auch in echt sehen. Ne? Genau. Also da geben die Bilder ja gar nichts her. Und was für diesen Schuh springt, ist halt die Gamsole. Das wertet den Schuh einen Punkt mehr für mich auf. Und äh, ja, Aber als Gesamtsneaker an sich wäre es für mich vielleicht eine 6,5. Also das auch noch gut, aber es gibt auf jeden Fall noch deutlich stärkere Dinger als den. Ja, der
1: Elva, da halte ich es kurz, ist auf jeden Fall für mich eine 8 bis 8,5 von 10. Wäre mal cool, wenn irgendwelche Fanpages, falls wir bald mal welche haben, so die ganzen Rankings mal so ineinander stellen, dass man so sieht, okay, bei dem Jordan hat er jetzt einen 9 gegeben und da gibt er nur 8,5. Das würde mich mal interessieren, wie sich das so über die Zeit auswirkt, aber geiler Schuh,
0: schöner Schuh, beide Daumen nach oben, 8,5. Nice. Für mich ist es eine 9 von 10. Sehr ähm. gut. Einfach, also ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich finde den von, wenn ich von oben selber auf meine Füße gucke und wenn ich den an finde ich es geil. Mich stört ein bisschen, dass ich den nicht zu so vielen Sachen anziehen kann. Also ich kann den jetzt nicht jeden Tag rocken, weil ich dann finde, dass der schon ein bisschen zu laut ist. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall zu, äh, zu so einer schönen Urban Classics-Hose in <lacht> schwarz, so mega geil. Also ich bin auf jeden Fall down für diesen Schuh. 9 von 10. Ich freue mich darauf, den zu tragen. Und äh, ja, ihr werdet mich mit diesem Schuh am Fuß sehen. Sehr schöne abschließende Worte dazu. Äh,
1: jetzt noch mal ganz ein Ausblick:
0: Sneaker in Sicht auf Backboard.
1: Und zwar ein Schuh, äh, da war ich fasziniert schon, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Der Air Jordan 4 äh, Metallic Pack nennt sich das Ganze. Besteht aus drei Schuhen. Mhm. Äh, Cleaner, weißer Vierer-Jordan mit äh, lila, orange oder grünen Details und rot, glaube ich, auch noch. Vier sind's. Äh, finde ich mega. Äh, da sind wirklich dann nur die Farben, äh, wie nennt man das denn, die, die Lace glaube ich, und ja. an der Zunge so ein Detail. Und da finde ich den Orangenen echt mega geil. Also das könnte durchaus mein erster Vierer-Jordan werden. Puh. Ja, soweit würde ich gehen. Hui, sehr geil, das <lacht> also, ich. Deswegen wollte ich da kurz auch mal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, der kommt Mitte Mai, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mal sehen, wie das Geld dann sitzt, äh, ob der machbar wird. Ich glaube schon, allein schon dadurch, dass es vier Stück gibt. Ich finde alle an sich ziemlich geil. Also mega Idee. Es ist halt sehr simpel, aber doch irgendwie Eyecatcher. Da werde ich, denke ich mal, mein Glück versuchen, wenn das Geld es
0: hergibt. Mega. Also ich kann auch so unterschreiben, also ich habe halt mein Vierer Brad, äh, ihr wisst, wie ich dazu stehe, ich muss halt an, die anderen Modelle alle abkla abklappern bei <lacht> Jordan, äh, deswegen der Vierer ist momentan kein Thema für mich, egal in welchem Colorway und ich finde ihn aber auch sehr cool, er ist sehr erfrischend, er passt auch super zu dir, finde ich, ja. weil äh, diese, ich sage jetzt mal, diese quietschenden Farben, sage ich mal, dann auch immer gut zu deinem Style passen. Bei mir wäre es ein bisschen schwieriger, finde ich. Also der Orange wird natürlich mit meinen Haaren matchen. Das wäre nochmal ein anderes <lacht> Thema. Aber ansonsten würde ich persönlich die Finger von lassen. Ich kann aber super verstehen, wenn man den äh, nice findet. Also ist auch ein super Sommerschuh. Ist eine gute Überleitung. Ja, äh, ich wollte da kurz noch einmal was zwischen
1: einwerfen. Und zwar äh, eine krasse Neuigkeit quasi. Kanye West hat Nike so das Okay gegeben, dass man ja. äh, seine... Nike Air Yeezys quasi retroen kann, also dass die wieder aufgelegt werden dürften. Das fand ich, also es war, glaube ich, in der ganzen Sneaker-Szene ein Erdbeben. Mhm. Er hat im Interview mit GQ erwähnt, dass er halt mittlerweile, wie man auch bei Adidas merkt, den Standpunkt vertritt, dass jeder, der hat, der soll kriegen. Jeder, der will, der soll kriegen. So rum. Und hat dann so unterschwellig nebenbei gesagt, dass es für ihn cool wäre, wenn Nike die wieder neu auflegt. Was natürlich mega wäre. Schade für alle, die den jetzt irgendwie als, ich sag mal rail schuh so zu ja, Hause haben. Ja, genau. Er verliert da natürlich so gewiss an Wert. Aber ich glaube auch nicht, dass er dann jetzt für jeden zu kriegen haben wird, wenn Nike sich das überlegt. Ich weiß auch gar nicht, ob Adidas da vielleicht
0: auch mitreden kann. Kein Plan. Also ich muss sagen, ich finde das super geil, Weil ähm, nicht unbedingt der Red Oktober für mich jetzt unbedingt der Schuh wäre, den ich jetzt als ersten haben wollen würde. Ich habe tatsächlich diese ähm, Colorways jetzt alle gar nicht auf der Kette, die jetzt alle bei äh, ja. Nike damals rauskamen. Aber ich muss sagen, ähm, erst recht der Air yeezy 2, so, wenn der wiederkommt in den Colorways, in den OG Colors, der ist... Boah, das wäre schon krass. Also ey, dafür würde ich wirklich auch <lacht> einige Schuhe meiner Ko Kollektion verkaufen, um den zu kriegen. So, so ein Ding wäre das. Äh, deswegen finde ich geil. Und ich finde sowieso dass Kanye mit den Jahren jetzt so ein bisschen gesetzter irgendwie wirkt. Also ja. wenn man so überlegt, wie er damals auch drauf war. So, Ich kann mich noch sehr gut an die Szene erinnern ähm, bei Taylor Swift, wo er auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, ja, Beyoncé hat das geilste ja. <lacht> Video. Und dann äh, auch bei äh, Life of Pablo war das, glaube ich, genau. ähm, gesagt hat, ja, yeah, I feel like me and Taylor might still have sex wow, I made that bitch famous, so, aber ich finde irgendwie dieser Kani der rumschreit in den Song, der ist gar nicht mehr so, der ist jetzt eher schon auf dem Film, ey, äh, ich liest die Bibel, so, ja. ich bin glücklich, dass es meiner Familie gut ist, der hat ja auch irgendwie eine Ranch oder so, wo Also, ich glaube, lebt. er lebt sowieso davon, irgendwie
1: vom, ich sag mal, Überraschungsmoment, also Sachen, die Leute gar nicht erwarten, so, den ja. Lifestyle lebt er dann einfach, ja, genau. so, das
0: Gefühl habe ich so ein bisschen. Also ich muss sagen, mir gefällt, also ich bin ja sowieso ein Kanye West Fan von der Musik und von dem Typen selbst. Aber ich muss sagen, mir gefällt er ziemlich gut persönlich, also charakterlich momentan sehr gut. Also ich finde, dass er macht so sehr gute, sehr solide Züge in seiner Position. Ja. Und diese Einstellung, gibt den Menschen was sie haben wollen, so was sie ihn glücklich macht. Ey, was Cooleres kannst du doch zur heutigen Zeit gerade gar nicht sagen, sage ich mal, wo jeder vielleicht so ein bisschen in sich gekehrt ist und so über die Sachen nachdenkt und wenn er sagt, ey Gebt den Leuten irgendwas, was den Freude bereitet. Und wenn das der Nike-Schuh von mir damals ist, dann ist das so. Deswegen äh, Chapeau nochmal an Kanye. Sehr ja. geil. Jetzt haben wir aber auch genug über den guten Mann gesprochen. Ist so.
1: Kommen wir zum Thema. Ich glaube, das wird heute wieder ein bisschen eine längere Folge, weil wir uns auch lange nicht mehr gesehen und gesprochen haben. Aber ich denke, das ist okay. Ja, wir haben ja alle nichts zu tun, hoffentlich. So sieht's aus. Thema Sommerschuhe, spannendes Thema, das Wetter ist jetzt seitdem äh, dieser kleine Lockdown, Shutdown, wie auch immer man es nennt, äh, angesetzt wurde, top, also als ob sich die ganze Welt gerade mal auskuriert und sich jetzt wieder von der schönen Seite zeigt. Dementsprechend fällt es natürlich auch schwer, zu Hause zu bleiben, man darf ja auch rausgehen, wenn man es alleine oder mit dem Partner tut, aber was äh, sollte man da eigentlich an den Füßen tragen, jetzt wo es wieder schöner wird, wo es trocken wird, man braucht keine Angst haben, dass die Schuhe dreckig werden,
0: und was hast du uns da denn mitgebracht, lieber Herr V. -Punkt? So, ähm, ja, wie bereits äh, erwähnt zum Anfang, äh, soll das ja jetzt hier keine klassische Liste werden. Ja, Air Force One, bla, bla, bla. Deswegen habe ich zwar einen Nike-Schuh mitgebracht, auch einen Nike-Schuh, den man auch kennt, aber der trotzdem nicht so angelaufen ist hier in Deutschland, wie ich das erwartet hätte. Und das ist der Nike React Presto. Oh, ja. Äh, Im Barely Volt Colorway. Den fand ich am geilsten von der ganzen Sache. Der Farbton ist mega geil. Der hat so, ja, so Neon-Elemente, Neon-Farben. Du hast eigentlich zwei der besten oder komfortablen, kom komfortablisten, ähm, Welten in einem Schuh vereint. Das ist einmal der Upper vom Presto und die Sohle vom React. Mehr geht halt nicht, Leute. Also in dem Schuh könnt ihr schlafen gehen. So. das ist Mehr geht nicht. Ich finde, das ist der beste Colorway. Für mich selbst wäre das nicht der richtige <lacht> Colorway, weil ich halt viel zu weiß für diesen Schuh bin. Und ich meine jetzt nicht, man muss dafür braun oder sonst irgendwas sein, sondern man muss halt irgendwie Sonnenanbeter sein und dass man auch sieht, dass man in der Sonne war und das sieht man bei <lacht> mir halt nicht. Das heißt, man muss so ein bisschen 10 Goals haben, um diesen Schuh rocken zu können. Aber er geht einmal die Woche mehr ins Solarium und ihr könnt diesen Schuh anziehen. Also und dann sieht er geil aus. Warst du schon mal im Solarium? Ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe. Nein, hab. noch nie. Okay, ich auch nicht. Ich, ich finde es auch ein bisschen komisch. Es ist irgendwie so so ich eine Welt, egal. wo
1: ich nicht, wo ich nicht
0: reingehen Aber will. Das machst
1: du, es sind zwölf Minuten, glaube ich, ist so eine Session. Und dann ziehst du dich aus, legst dich darauf und haust wieder ab so, und nichts passiert, da habe ich das Gefühl. Also ich <lacht> so läuft das,
0: glaube ich, auch in der Herbertstraße.
1: <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass ich äh, instant Hautkrebs kriegen würde, wenn ich mich da auf diese Liege lege. Ich weiß auch nicht. Also mein Bruder hat das lange gemacht, mein Vater auch. Aber ich weiß nicht. Äh, krasser Pick, also wenn man es Pick nennen kann auf jeden Fall, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Der Schuh ist mir geläufig, Ich bin ja auch ein riesen Presto-Fan. Hatte damals ja auch so ein All-White-Presto, den ich auch echt gerne im Sommer gerockt mhm. habe. Musste dann aber weichen, weil der mir doch ein bisschen zu groß war. Äh, geiler Schuh. Jetzt so auf den ersten Blick meiner Meinung nach auch mit der geilste Colorway. Also äh, schon schön verrückt viel los aber doch irgendwie so ein bisschen schlicht
0: also im Gesamtpaket ist das alles sehr stimmig also ich finde halt den zu so einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt also du darfst halt nichts Krasses sage ich mal dazu noch anziehen mhm. ähm, natürlich wenn du jetzt so ein ja so ein leicht neongelbes T-Shirt zum Beispiel noch anziehst geht das auch noch fit für mich aber eigentlich am besten entweder all black natürlich im Sommer nicht optimal aber weißes T-Shirt weiß, schwarze Hose boom fertig Bestes Outfit. Aber ich sehe auch gerade, äh, StockX wird als einzige Referenz hier
1: im Bilderdings angezeigt. Also ist es ist wahrscheinlich auch so ein sehr begehrter Colorway gewesen. Ja,
0: das tatsächlich gibt es den in Amerika, wird er sogar sehr sehr oft gesailed. Also habe ich schon sehr oft Fotos gesehen, wie der im Outlet steht. Ähm, mhm. Hier in Deutschland ist der gar nicht so krass erschienen. Okay, ähm, ja, ja, das. das war so das Problem bei dem Colorway. Also die
1: anderen React-Prestos sind ja. ja
0: relativ oft im Sale. Also Die da. könnt ihr da meistens für 75, 80 Euro alle ab, abklappern. Und das ist halt auch so ein Schuh, wo ich mir denke, wenn meine Freundin jetzt auf dem Weg äh, zur Stadt sagt, ey lass mal an den Strand gehen, dann würde ich damit auch durch den Sand laufen und hm. das würde mich nicht jucken. So, Dann gehen die danach zu Hause kurz mal ähm, unter das Wasser und das reicht dann. So, das äh, habe ich bei nicht bei allen Sneakern bei mir so, dass ich dann sage: ja ist mir eigentlich egal, ob wir durch den Wald gehen oder weiß ich nicht, eine Wildwasserbahn damit fahren. <lacht> Aber der Schuh kann das auf jeden Fall ab. Und ist ein schön, schöne, schönes nice. äh, Um
1: jetzt noch mal kurz auf den Anfang zurückzukommen, wo ich so ein bisschen gegrinst habe bei dem Air Force-Ding. <lacht> ich habe mir tatsächlich nur kurz mal zum Erwähnen Air Force rausgesucht, allerdings den Flynet, der, glaube ich, relativ unbeliebt ist bei allen Leuten. Hat halt keinen Leder-Upper, sondern halt, wie der Name schon sagt, einen flynet Und finde ich eigentlich eine coole Alternative. Und ich verstehe nicht, warum der bei den Leuten nicht so gefragt ist. Also für den Sommer finde ich den Schuh mega. Du jetzt, dann mit, würdest du mit Farbe gehen oder mit Weiß? Ich weiß es nicht. Also ich habe den hier jetzt gerade noch mal aufgerufen. Den schwarz-grauen finde ich schon ziemlich geil. Weiß finde ich auch. Aber dieser Multicolor, den wir zum Beispiel auch für Kids haben, mhm. den finde ich schon richtig geil. Nicht für jeden Tag. Aber so für so einen chilligen Sommerabend, finde ich, läuft der Flynet Air Force
0: ziemlich unterm Radar. Ja, find, also finde ich geil. Also das, also das habe ich auch nicht gemeint am Anfang, wo ich meinte, dass Air Force One nicht in der Liste sein soll. Ähm, das ist natürlich eine Variante, die halt, finde ich, noch zu Recht ein bisschen unterm Radar läuft, weil ich auch nicht so ganz überzeugt bin, ähm, was so die Haltbarkeit von dem Schuh ist. Also, ja, da kann ich auch nichts zu sagen. Also ich habe da ja auch keinen ich, also ich hab, wir hatten den schon ein paar Mal bei uns im Laden und ich muss sagen, wenn ich den in der Hand habe, habe ich immer so gedacht, ja, coole Idee. Ich finde aber, das ist noch ausbaufähig. so. Aber wenn du mir jetzt sagst, den gibt es für 60, 70 Euro im Sale irgendwo, äh, in ganz Weiß würde ich den Da ja, macht man, glaube ich, nichts so, verkehrt. Das ja. ist gar kein Thema. Und ich denke mal, da könnt ihr auch gute gute Schnapper machen, Leute. Also wir, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, den ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte bei dieser Liste, dass es auch Schuhe sein sollen. Also, dass wir jetzt nicht nur sagen, äh, nimmt mal den Yeezy und den Jordan, kann man super anziehen. Wir hätten jetzt ja auch sagen können, Yeezy 350 ist ein super Sommerschuh, müssen wir nicht drüber reden. Aber 220 Euro hat halt nicht jeder gerade parat. Deswegen sollen das auch mal ein bisschen preiswertere Alternativen hier auch mal vorgestellt werden. Deswegen, bei den beiden Schuhen kommt ihr locker unter 100 Euro weg. Die gibt es überall, vielleicht nicht in jedem Colorway, den ihr haben wollt, aber ihr werdet fündig im Internet, Leute. Da
1: nehme ich den Schwung nochmal direkt mit, ich wollte den nämlich nur ganz kurz mal antiesen. Mhm. Äh, den Ghost Racer von Nike, ihr kennt ihn vom on -Feed Friday, da habe ich ihn euch schon ans Herz gelegt. Äh, Finde ich, ist ein absolut geiler Schuh, in absolut geilen Colorways, teilweise für 40 Euro äh, zu haben im Sale. Schöne Sommerfarben und... Ist leicht übertrieben bequem, Zoomdämpfung dämpfung also Leicht
0: übertrieben bequem?
1: Leicht, Komma, übertrieben Ach so. bequem. <lacht> Geil. Also ist halt für mich einer der geilsten Sommerschuhe. Ich bin froh, dass ich ihn in die Sammlung genommen habe. Mhm. Kriegt jeder äh, halbe Nummer größer, würde ich ans Herz legen. Uh, vielleicht sogar eine ganze. Also ich glaube, eine ganze wäre auch nicht verkehrt. Ja, für mich... Stand jetzt der Sommerschuh für dieses Jahr. Also ich freue mich, wenn ich den jetzt im Sommer ein bisschen ausführen kann.
0: Geil, also ich finde den tatsächlich in diesem, wieder mal, mal wieder, der Volt Colorway hat mich. Also ich weiß nicht, was dieses Hey Neon <lacht> heute mit mir macht, aber ich finde es nice. Ähm, die anderen muss ich ehrlich gestehen werden zu doll für mich. Also ich weiß nicht wieso, aber ein bisschen, da ist mit ein bisschen zu viel los auf dem Schuh. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also ich also, habe jetzt ja den Orangenen und genau. den Neongelben, den du,
1: angepriesen hast gerade. Das sind ja beides die OG-Colorways. Mhm. Den anderen habe ich mal für Lara für, ich glaube, 35 Euro sogar geschossen. Also ja. da brauche ich halt auch nicht lange überlegen. Äh, ja, aber ich wollte dich jetzt auch nicht zu zusagen. Nee, aber
0: wie gesagt, zum Beispiel der Orange, den könnte ich jetzt persönlich nicht tragen. Ja. Der wäre mir zu, zu doll. Auch wenn, wie gesagt, matcht wunderbar als Ginger mit den Haaren. Aber es ist, ist ein bisschen mit diesem Grün, wäre der Swoosh noch weiß gewesen, hätte ich gesagt, ja, kann ich mich darauf einlassen, aber mit diesem Grün-Swoosh ist das so ein Tick zu viel für mich <lacht> jetzt selber, aber da sind wir halt auch zwei verschiedene Charaktere und Typen, deswegen passt das ja auch super mit dem Podcast hier, Leute. Ja, soll ich was raus Ich würde sagen. Ähm, ja, also jetzt habe ich mal, jetzt habe ich ja eben rumgetönt, dass sie ja die günstigen Schuhe hier angepriesen werden, aber natürlich soll ja auch was vielleicht mal was Höheres und äh, was Krasseres noch dabei sein. Äh, ein Schuh, den ich auf jeden Fall in meiner Kollektion haben möchte und auch haben werde, wo ich jetzt auch schon Kleiderkreise schon jahrelang äh, durchforst, ist der Converse Chuck Taylor All-Star Comme des Garçons in Low. Ja, kann ich auch ähm, nicht nachvollziehen. Tatsächlich ist mir jeder Colorway von dem recht. Also da könnte ich sowohl mit Olivgrün, mit Schwarz und auch mit diesem Beige aber die Neuen kämen nicht in Frage. Hellblau, Nein. okay. Nein. Also das wären tatsächlich diese, ich sage jetzt mal OGs. Ja. Ähm, tatsächlich am meisten dann wohl doch eher wieder der Schwarze.
1: Ist am einfachsten zu kombinieren. Ist ne? am
0: einfachsten zu kombinieren. Ich finde aber tatsächlich, ich habe damals in Kopenhagen, ähm, habe ich den olivgrünen gesehen. Leider nicht in meiner Größe. Fand ich auch geil, weil da ja so viele kleinere Herzen mhm. drauf sind. Und... Mir sagt der Chuck Taylor an sich nicht so viel zu. Ich finde aber mit diesen, mit diesen Herzen drauf, so ist das so ein geiles, ja. so ein geiler Mischmasch, wo ich jetzt wieder sage: Ja, darauf kann ich mich gut einlassen. Der kostet, glaube ich, 150 Euro. Also musst du schon mehr Geld in die Hand nehmen, aber auch da. Ich bin zum Beispiel nicht bereit, 150 Euro für diesen Schuh auszugeben. Das Ding
1: ist halt, dass es immer noch ein Chuck ist. ne? Und Du ja, kriegst halt die ganzen Lows halt, genau. für teilweise 40, 50 Euro.
0: Genau. Und äh, ich gucke halt jetzt schon bei eBay Kleinanzeigen und überall und suche halt da mal so ein gebrauchtes Paar für 70, 80 Euro. Das sehe ich dann ein. Aber ich denke mir, bei solchen Schuhen, auch bei Vans, habe ich auch schon mir Gebrauchte geholt. Ganz im Ernst, Leute. Äh, das ist so wie so, ein, wenn du so ein Buch im Buchladen kaufst. Das kostet dann da 30 Euro bei Hugendubel. Dann liest du es einmal und dann ist es 2 Euro wert. Ja. So Das ist bei Vans und bei Chucks genauso. Du, du kaufst die für 80 Euro, gehst damit einmal raus, danach kosten die 40, allerhöchstens noch. So, Deswegen ähm, für dieses eine Mal anziehen sage ich mal, die 80 bis 100 Euro mehr bezahlen, muss ich nicht. Ich gehe da auf jeden Fall mit. Also ich
1: schaue auch immer, ob ich einen kriege. Also auch bei kleinen Anzeigen, Kleiderkreisel. War jetzt ja auch kurz davor, mir die bunten zu kaufen. Also da hätte ich gerne den pinken gehabt. Ich glaube, das wäre ein richtig geiler Sommerschuh, aber ich habe es auch nicht eingesehen, dafür jetzt so viel Geld auszugeben. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass ich irgendwann nochmal einen gebrauchten, günstigen äh, online finde. Ich weiß auch gar nicht, wie die bunten, also die neuen jetzt angekommen sind. Vielleicht gibt es da ja mal einen im Sale für einen Huni. Das wäre ich dann auch bereit auszugeben, auch wenn es halt jetzt so ein bisschen Widerspruch in sich ist, dass es ja immer noch ein Chuck ist, aber mein Gott, da will ich dann auch nicht sparen. Wenn ich jetzt 20 Euro, wäre es mir dann schon wert, wenn ich dann neun hätte. Aber das ist jetzt sehr hypothetisch gesprochen. Bin ich wieder dran. ja? Du ne? sollst gerne noch so. was in ja, den Raum werfen. Äh, dann äh, I Stay Classy. Ich habe zwar keinen, aber der Tennis-HU von Adidas in Kooperation mit Pharrell, finde ich, ist der Sommerschuh schlechthin für jeden Mann. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt diesen Sommer wieder erfrischt aufgesetzt werden oder ob man da jetzt mehr oder weniger bei den ja, kleinen nur so gucken muss, um eins zu bekommen. Auf jeden Fall Schuh, der normal bei 100 Euro liegt. Sehr oft im Sale gewesen für 70. Ihr kennt ihn alle, also braucht ja. ihn nur googeln. Schlichter weißer Schuh, finde ich in weiß auch am besten mit den Details auf der Zunge und hinten an der Ferse in verschiedenen Farben. Ganz geil. Wie gesagt, ich hatte selber keinen, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute Bock auf den Schuh haben. Ich habe mich da irgendwann dran satt gesehen, weil wir den bei uns im Laden auch sehr oft sehr ja. reduziert in sehr verschiedenen komischen Farben hatten. Aber alles in allem, wenn ich jetzt, glaube ich, nicht so in der Sneaker-Szene drin wäre, wäre das definitiv ein Schuh, den ich mir geholt hätte.
0: Nice. Nicer Pick. Für mich persönlich gar nichts, weil der viel zu ähm dünn für meine Füße ist. Also ich glaube, mein ist, Fuß würde da drin auch nicht so geil sein. Der ist so schmal, hin. also ähm, das wird, glaube ich, einen Tag halten, dann wäre der Upper auf jeden Fall gerissen bei mir. Aber äh, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ein Kollege, dem bei mir gekauft hat im Laden damals, also habe ich auch nichts gegen, ist für mich so ein bisschen die leichtere Version oder die abgedatete Version vom Stan Smith. Also ich, ich so zu 100% mit, so, genauso. Hat so ein bisschen Zungendetails, so ein bisschen ja. an der Ferse. Und ansonsten ist der clean. Ähm, ja, kannst du nichts verkehrt machen. Aber ich finde halt irgendwie, wie viel kostet der normal im Retail? Ich glaube 100, aber das ja. wäre mir auch zu viel. Wo ich mir denke, also 100 Euro für diesen Schuh ist ein bisschen ja. frech. Also für einen Stan Smith sind die Preise okay, so mit Leder noch. Aber sorry für, für diese Synthetik-Sachen da. 100 Euro, da finde ich diese Sale-Preise mit 60, 70 schon das deutlich angemessen. Das Hat
1: okay. Okay. ja damals dann auch sehr konkurriert mit dem D-Rupt, De äh, was würdest du da nehmen? d
0: oder Tennis? Tennis.
1: Okay. <lacht> Nur mal kurz. All so
0: over Tennis. Spontane Einwurffrage. <lacht> also, also kommt nicht. drauf an, was für D-Rupts. Also, ich finde diese, wenn du ganz weiße D-Rupts hast, finde ich es nicht. Ja, schlimm. auf jeden Fall. Also, es ist
1: kein schlechter Schuh. Meins Nein. ist es halt nicht, weil ich finde die Sohle und auch das Ganze an sich irgendwie ein bisschen schwierig, äh, aber natürlich für den Sommer solider Schuh, also kein, ja. kein Hate. Ja, ich würde sagen,
0: also ich hätte jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Auf welchen Schuh freust du dich denn jetzt im Sommer am meisten, den zu rocken? Ähm, tatsächlich, den habe ich jetzt auch schon angefangen, wieder richtig zu rocken zum Einkaufen und zum Spazieren Spazierengehen. Äh, mein 98er. Ah ja, äh, La der La Messler. Der La Messler, genau, weil der einfach so viele Farben hat, farbenfroh. Man kann viel mit den Outfits variieren mit diesem Schuh deswegen ist das so mein go to schuh jetzt diesen Sommer und der Vans Ultra Range. Darauf freue ich mich auch. Den rocke ich jetzt auch schon immer auf der Arbeit und alles. Ist ja so eine, ja, was heißt relativ neu, würde ich sagen, von Vans rausgekommen. So, ein, so eine Art Surfer-Schuh. Hat eine Ähnlichkeit mit einer Boost-Sohle von Adidas und ist super bequem. Hat so ein bisschen ja, man, wenn man es ansieht, sieht er so ein bisschen aus wie so ein Plastik Oldschool. Ja, ich sehe auch immer so ein so ein Flynet Oldschool. Ja, quasi. Äh, ich muss auch sagen, hätte er jetzt, hätte ich den für den Retailpreis hätte ich den bezahlen müssen, hätte ich den nicht gekauft, aber habe einen guten Deal bekommen und dann äh, reicht das auch. Und das ist halt so ein Schuh, mit denen mache ich alles, mit denen mache ich Fahrradtouren gerade, mit denen gehe ich an den Strand, mit denen gehe ich äh, arbeiten, gehe ich einkaufen. so Da mache ich mir keine große Gedanken, ob da jetzt irgendwie Flecken drauf kommen Und wenn ja, dann äh, mache ich die kurz zu Hause sauber. Also das ist für mich so ein rundum-sorglos-Schuh. Und ich fühle mich einfach gut, wenn ich den anhab. Deswegen, ich freue mich auf die beiden auf jeden Fall.
1: Nice. Bei, bei mir bei ist es äh, auf jeden Fall mein Human Race, mein Knallbunter. Der kommt an den äh, grauen Tagen immer nicht so schön. Aber im Sommer zu einer kurzen Hose, ja, todesbequem, sieht geil aus. Da habe ich mega Bock drauf. Und ich habe mir vorgenommen, meinen 270er Beatschuh auf jeden Fall jetzt öfter mal sehr wieder an den Fuß zu schnüren. Der ist schon sehr in Vergessenheit geraten. Ich hatte ihn letztens mal zum Einkaufen an und es war eigentlich schon geil. Es ist ein cooler Schuh. An der Stelle auch sehr zu empfehlen für den Sommer. Äh, teilweise 100 Euro, 80 Euro. Macht ihr nichts verkehrt mit. Und der muss auf jeden Fall wieder öfter ausgeführt werden. Nice. Und jetzt habe ich hier noch ganz kurz... Äh, so ein so spontaner Einfall, den ich von hatte. Und zwar hat uns der gute Papa Turnschuh geschrieben, dass er gerne Sticker hätte. Das haben wir natürlich in die Wege geleitet und äh, an ihn welche geschickt. Liebe Grüße. Und da habe ich überlegt und da sollte jetzt Disney vielleicht ganz hellhörig werden oder andere Zeichentricksachen. So es wird Zeit, dass es irgendwie so eine Zeichentrickserien aus Schuhen gibt. Papa Turnschuh wäre dann so der Boss. Das wäre dann nämlich so ein, so ein New, Bal New Balance 990, 992. Irgend so ein klassischer Schuh, der so richtig weiß ist und so zu dem alle kommen, wenn die Probleme haben. Papa Turnschuh, Papa Turnschuh äh, was sollen wir denn machen? Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch immer umlesen, bevor ihr rausgeht. Und dann habe ich so überlegt, was gäbe es noch für Charaktere? Beispielsweise so, ich glaube, der aufmüffige Kleine, den es halt immer gibt, das wäre so der 270er. Dann gäbe es noch so diesen Abgehobenen, das wäre so ein Balenciaga, Triple S oder sowas. Und was es da so für Charaktere gibt? Fällt dir da spontan was ein, falls du damit jetzt was anfangen kannst? Also, äh,
0: ich also, muss sagen, Quarantäne hat dich ein bisschen eingenommen. Und ja, ein bisschen verändert also dieses
1: Papa das hat, der Name hat mir sehr gut gefallen. Ja, und
0: der Name ist auf jeden ich, Fall cool. Sehe ich definitiv in irgendeinem Film oder in einer Serie. Also ich finde die Idee schon mal ganz witzig. So, <lacht> Wir können die Serie, heißt Lace Up. Oh, ja. So, das Sehr ist gut. kurzbündig, nice. man weiß, worum es geht. Vielleicht sind sie auch ein Film, wer weiß, wer ja. weiß. Also, wie gesagt, Disney, äh, ruft uns an, sonst rufen wir Netflix an, die machen sowieso eine Serie. <lacht> dann gibt ähm. es halt noch
1: so diesen sportlichen, so den Einser-Jordan, der aber auch so ein bisschen so ein bisschen frech ist und so kühn. Und dann und so abgefährt. der Chuck Taylor ist so der Opa.
0: Ja, so, genau. So, so, ey Leute, ihr wisst gar nicht, wie <lacht> das war damals in den, in den 60ern. Da habe ich damals auf den Basketballplätzen dominiert. <lacht> so ein Ding Da das. könnte man äh,
1: safe was draus machen. Also danke, Papa Turnschuh für diesen Einfall. Und wer Sticker haben will,
0: hit das ab. Genau, das wäre jetzt so die äh, versteckte wir Message. Wir schicken alles in natürlich äh, gereinigten äh, Briefumschlägen ja, und alles mit äh, nach Handschuhen Standards. packen wir die rein. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr bekommt nichts von uns. Liebs oder lass es, habe ich hier noch kurz mitgemacht. <lacht> Liebs
1: oder lass es. Äh, Thema Gerüche, Tankstellengeruch. Geil, geil. Ich. Geh ich mit. Äh, der Geruch am Leergutautomaten, vor allem bei Penny. Oh, Kennst du ich, das für so diesen? Ich, ja. ich finde den irgendwie geil. Ich weiß nicht was? warum. Irgendwie kickt er mich. Also ich glaube, da stand ich letztens mit Lara halt beim Penny-Automaten und habe sie dann gefragt und dachte, das ist eigentlich ganz geil so das Thema Gerüche. Und irgendwie finde ich den nice. So diesen richtig nee, nee, allen nee, möglichen nee, Alkohol nee, nee. gemischt so richtig abgestanden
0: Penner in Anführungsstrichen. Aber ich muss sagen, auch so Gerüche sind auch so ein bisschen unterschätzt. Also zum Beispiel, was ich richtig krass feier ist äh, Gemeter Rasen. Ja. Underrated. Also das riecht <lacht> so genial. Ähm, aber ja, also, nee, so Pfandflaschenrückgabe, sorry, das geht gar <lacht> aber nicht. Aber kennst du den Geruch? Also ja, du, ich, ich weiß genau, welchen Geruch du meinst. <lacht> aber äh, Tankstelle, mega. Also Benzin so, pff, hammer, haben, ne? ja, sehe ich auch so. Äh, und Regen, frischer Regen. Pfeißen. Auch geil. auch geil. Kann
1: ich nicht mit um, finde ich nicht so geil. Also ah. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, an irgendwas erinnert mich das, ich weiß aber nicht an was. <lacht> da bin ich raus. So, mein Jungen, dann. Ja, Mensch, heute muss ich aber abfeuern. Ja. Thema Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von. Äh, heute wird es mal ein bisschen sportlicher. Fußballer, all time.
0: <lacht> wow, das ist so. Äh, <lacht> boah, das kannst du doch nicht so mal eben mal abklappern, Mensch, ey. Hättest du dir gerne
1: vorher mitgeteilt. Psch. Also sowohl aktuell als auch damals. Du hast ja gestern ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und hast dir Bremen Hamburg glaube ich reingezogen, ja, wo tatsächlich. auch immer. Also es war auch irgendwie. Auf der Zone gab es gestern
0: so ein äh, Special. Das haben die dann live kommentiert quasi nochmal neu. Ach was nice. Äh, Werder Bremen gegen Hamburg 2008 äh, UEFA Cup Halbfinale. Ich bin ja großer Hamburg Fan und äh, ja, ihr könnt euch alle Witze drüber machen in der zweiten Liga, aber ich bleib meinem Verein treu. Ist mir egal, was ihr alle sagt. Und äh, es war einfach krass zu sehen, wie gut damals beide, es geht ja nicht nur um Hamburg, sondern auch Bremen war ja auch damals mhm. krass, ähm, muss man ja auch als Hamburg-Fan eingestehen. Habe ich auch gestern tatsächlich mal äh, mit Buddy und mit Ben drüber gesprochen, dass das Mittelfeld von Bremen damals übertrieben underrated war. Die hatten Mesut Özil, ähm, Baumann, Frings und Diego ja, das ist schon im krass. Mittelfeld. Leute, das, europaweit war das die Ficker, also nee, von der Weser auf jeden Fall. Aber, wenn du meinen All-Time-Fußballer haben möchtest, dann würde ich als ersten Pick mit Pavel netwert gehen. Oh, nicht krass. mal als ersten Overall, aber auf jeden Fall in meiner Top 3. Ich weiß nicht warum, das aber mich, ich hat, mich, jetzt auch. mich hat dieser Typ immer fasziniert. Ich fand, mein Bruder war immer großer Del Piero Fan. Mein Bruder heißt Pierre, deswegen war es immer so witzig, Del Piero. <lacht> ähm, aber das war immer so, deswegen haben wir gerne mal Juventus Turin angeguckt. Aber Pavel Nedved auf der Seite, das war so ein, der war irgendwie gefühlt schon immer 35. Ja. Also der war schon immer alt. Aber der hat mich irgendwie irgendwie abgeholt. Also es war so, der hat in jeder Szene war er irgendwie ähm, Herr über die Szene. Also er hatte immer einen klaren Kopf. Er war nie irgendwie übermotiviert irgendwie und er hat, glaube ich, alles abgeräumt, was geht. Also der hat ja eigentlich alles gewonnen, außer den äh, Europameistertitel gegen Deutschland nicht, aber sonst <lacht> hat er ja alles abgeräumt. Also Pavel Nedved ist, finde ich, für mich immer so ein Spieler, den ich immer bewundere und den ich auch gerne mal treffen würde. Also den ich mit dem würde ich gar nicht, dem würde ich einfach mal Hallo sagen wollen, einfach mal sagen wollen, ich feiere dich extrem. Ich würde ihn auch gar nicht weiter stört, einfach nur so sagen, ey, Respekt vor deiner Karriere, so feiere ich und jetzt einen schönen Tag noch, so. Kein, kein Foto, kein Autogramm, nichts. Ich will nice. einfach nur sagen, danke. So. Danke für <lacht> dein, dein Spiel damals. Ja, sehr schön.
1: Äh, bei mir ist es tatsächlich, ich muss es ja nicht ranken, aber auf Platz 1 Roy Makai, also hm. absolut äh, mein allerliebster <lacht> Lieblingsspieler auf all time. Mhm. Äh, ich bin ja jetzt nicht mehr so krass, aber damals riesiger Bayern-Fan gewesen und hab mir dann auch damals immer die Schuhe, die Roy Makai hatte, gekauft und habe mich auf jeden Fall sehr mit dem identifiziert. Auch wenn er jetzt nicht zwangsläufig so der stylischste oder coolste Dude war. Mm. Also immer auch so ein bisschen unbeholfen. Äh, hatte dann auch irgendwie fünf Jahre so einen Sticker aus dem Panini-Album, so mit Portemonnaie, so als ob das irgendwie so ein Familienmitglied wäre. <lacht> also den Typ habe ich absolut gefeiert, hatte zwei, drei Trikots auch. Ich
0: finde aber vom Körperbau war der
1: ganz komisch. Yeah, also da generell halt irgendwie keine Augenweide, so. Ja, alles nee. in allem. <lacht> Aber unfassbar geiler Fußballspieler. Damals gegen Real Madrid. Nach zehn Sekunden dieses Tor, äh, bleibt im Gedächtnis. Ich liebe den Typen.
0: Krass. Also, den hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber mein zweiter Pick wäre jetzt ähm, vielleicht mal ein bisschen ein, ein entspannterer Pick. Ronaldinho oh. ist auch mein favorite ja. Player of all time. Jeder, der Fußball liebt, selbst jemand, der nicht Fußball liebt, guckt euch bitte mal Highlights von Ronaldinho und dann sagt die mir, dass dieser Sport nicht schön ist. Also er hat auf jeden Fall damals dieses ganze Tricksen-Ding, glaube ich, auf ein neues Level gehoben. Und ich finde, bis heute hat das keiner übertroffen. Definitiv. Es hat, also Es gab vor, vor ihm keiner, der das so gemacht hat und es gab nach ihm auch keiner. Also ja. ein Messi und ein Cristiano Ronaldo, die sind Ganz andere. die sind bessere Fußballer, das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde, rein vom Optischen und von der Ästhetik her, ist Ronaldinho unangefochten die Nummer eins. Richtiger geiler Straßenfußballer, ähm, hat damals so diesen, ich, damals gab es ja so einen Trend, dass jeder Bundesliga-Mannschaft Bundesliga einen Brasilianer brauchte, <lacht> weil jeder diesen, diesen, diesen Vibe haben wollte. Aber war ja so, auch zum Beispiel, Bayer Leverkusen hatte ein ganzes Team aus, ja. aus Brasilianern, so weil die alle in Rio und so auf den Straßen in den Favelas ja, das da Fußball ein gespielt haben. Kult
1: damals. Also ich ja. glaube, jeder ist dann einfach auf die Straße gegangen mit dem Fußball und hat eine Runde gebolzt, also getrickst, irgendwelche Sachen versucht.
0: Ja, und ich muss sagen, all, alle Spieler da, Roberto Carlos, der jetzt der, der glatzköpfige Ronaldo, um über den richtigen <lacht> zu reden, alle, Adriano auch, Rivaldo, das waren das war
1: ein, so krasse nicht Spieler. Nicht zu vergleichen mit heute auf jeden nee. Fall. Also liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Geld, aber das war echt definitiv ein ganz anderes Level.
0: Ja, das war andere Liebe auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe Ronaldinho tatsächlich auch in meiner Liste. Sehr geil. Also ich hatte ja, gefühlt auch alles, so ein Trikot hatte ich. Ich hatte so ein Post aus der Bravo Sport, was irgendwie aus 20 DIN A4 Seiten bestand. Also war so lebensgroß, hing bei mir in der Wand. Und ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwann im März Geburtstag hat und ich habe dann halt auch immer seinen Geburtstag quasi gefeiert. Seine <lacht> hab dann FIFA gespielt und dann halt mit ihm immer ganz viel Tore gemacht und ich weiß. <lacht> das war das? ganz, ganz komisches Ding. Also da hätte man mich echt einweisen können. Aber <lacht> den Typen, der ja, habe ich auch gefühlt. es irgendwie schade, dass er jetzt momentan ist er ja so ein bisschen so ein Skandal-Dude geworden. Glaube ich, mm. gerade in Brasilien im Knast gewesen auch. So, das blende ich aus. Also ich cutte das Quasi mit seinem Weggang von äh, Barca. Ich glaube, bei AC Mailand war auch noch mal kurz am Start danach. Ja, das war ja
0: diese Zeit mit Beckham und Ibrahimovic. Ja, und, <lacht> also ja ich, darf man ja, gar nicht drüber nachdenken. Ganz
1: komisch. Aber das ist auf jeden Fall auch mein zweiter Pick und auch gerankt, so die
0: Nummer zwei. Nice. Äh, ja, ich habe jetzt, bin tief in mich gegangen und ich werde wahrscheinlich viele meiner Idole leider beleidigen müssen heute in dieser Folge. Ähm, <lacht> ich möchte aber trotzdem ausnahmsweise mal einen weiteren noch nennen nach den, meinen Top 3. Darf ich kurz äh, in den Raum werfen? Ich hoffe, dass es nicht so wie von jedem Hamburg-Fan Van ist. Äh, nein. Och, Gott sei Dank. Nein, ähm, bin ich nicht, weil bei mir ist immer so ein äh, Thema auch ganz groß, Loyalität. Finde ich, äh, ist natürlich heutzutage nicht mehr möglich, aber äh, ich finde das geil, zum Beispiel Dirk Nowitzki im Basketball mhm. ist ja so ein Vorbild dafür oder auch ein Francesco Totti im Fußball immer ein Trikot getragen, immer für eine Stadt und äh, dazu auch eine kleine Anekdote, mein Bruder war in Rom im, ähm, im Urlaub und dann wollte er zum Flughafen fahren und dann meinte der Taxifahrer so, ey, hast du ein bisschen Zeit, dann zeige ich dir mal die Villa von Francesco Totti und dann meinte er, ja, mach mal und dann ist er da lang gefahren und dann meinte er, "Hat also mein Bruder erzählt, ja, die Gegend hier ähm, hier darfst du nirgends anhalten. Also, der ist auch über rote Ampeln und so gefahren, weil er meinte, wenn du hier anhältst, die knacken halt sofort dein Auto hier auf. Also sofort, egal, was <lacht> du bist. So, ne? ähm, hier darf gar keiner halten. Und hier fährt auch die Polizei nicht durch, weil die haben Schiss, hier durchzufahren. Und mitten da drin ist eine riesen Villa von Francesco Totti, im größten Problemviertel in Rom. Und er meinte, da er hat nicht mal große Sicherheitsvorkehrungen, weil keiner sich traut, ja. Francesco Totti irgendwas anzutun. Weil alle sagen Ey, das ist Francesco Totti. Der, der nice. Typ ist der Beste und sein Auto steht einfach auch so in der, also vorne einfach frei und keiner rührt das Ding an, weil alle sagen: Ey, wenn du Francesco Totti irgendwas tust, bist du ehrenlos hier in, in, in äh, Rom. Und das ist so ein bisschen so diese Romantik, die ich auch teile ja. äh, zum Fußball. Dementsprechend als Hamburg Fan muss ich in den Raum werfen Uwe Seeler. Ähm, Jetzt wird's ganz Oldschool hier. Ja. ja. Ich habe mir tatsächlich, werden auch viele mit dem Kopf schütteln, die ganzen alten Highlights von ihm angeguckt, also damit ich auch so ein bisschen überhaupt verstehen kann, was der Typ eigentlich geleistet hat. Und wenn man, er war auch letztens in einem Podcast zu Gast, tatsächlich vom Hamburger Abendblatt und hat da mal eineinhalb Stunden drüber geredet, wie sie damals bezahlt wurden und der hat ja auch als Adidas Vertreter gearbeitet. Musste unter der Woche durch ganz Deutschland fahren, äh, Adidas-Sachen verkaufen, Zelte, Trainingsanzüge und sowas für Adidas und hat dann in den Städten trainiert. Also hat nie bei, bei Hamburg mittrainiert und ist dann am Wochenende äh, mit denen zu den Spielen gefahren. So lief das. Und die haben im Monat 200 D-Mark bekommen. Wenn die, jede, wenn die jedes Spiel gespielt haben. Und es gibt halt diese eine Uwe Seeler-Geschichte, die mich bis heute immer noch berührt und die ist äh, da hat Inter Mailand. Er ist nach Hamburg geflogen, hat sich im Hotelzimmer mit ihm getroffen und hat ihm einen Koffer da gelassen. Und da sollen so um die 30.000, 40.000 D-Mark drin gewesen sein. Und haben gesagt, den Koffer lassen wir dir hier. Und den kannst du mit nach äh, Mailand nehmen in deine neue Wohnung. Die hast du bei uns. Und Uwe Seeler hat einfach direkt den Koffer mitgegeben und meinte so, nee, ich muss morgen wieder zur Arbeit hier in Hamburg. Und <lacht> ist halt dem HSV treu geblieben. Deswegen Uwe Seeler ähm, für immer auf jeden Fall im Herzen, ich habe ihn auch schon persönlich getroffen. Uh. Das war auch so ein äh, Highlight beim HSV-Spiel. Da stand er plötzlich vor mir und ich dachte nur so, oh mein Gott, das ist Uwe Seeler. <lacht> und der ist super authentisch einfach. Also der ist super entspannt. Du kannst mit dem sprechen. Und äh, ich habe auch nur kurz so gesagt, hey, moin. Und dann guckt er ja auch ganz entspannt, Wieso wie dein Opa guckt er den an und so, oh moin. Heute oh, gewinnen die Jungs. ne? Also ich komm gleich mal aus dem Schwärm raus. Uwe Seeler. Ähm, wenn du abseits von dem, was mich jetzt mehr geprägt hat, Wayne Rooney, wäre es gewesen. Oh, krass. Ja. Ist zwar auch ein bisschen abgestürzt mit seinen Eskapaden abseits des Feldes. Aber damals bei Ey. Manchester United, Ey. absolute Granate. Die Wayne Rooney-Rutsche äh, nach dem Tor, wer hat <lacht> sie nicht schon mal gemacht? <lacht> <lacht> bei irgendwelchen Dorfspielen im letzten. Äh, ja, Pokal, den keinen interessiert in der Jugend, in der E-Jugend. Ah, ich habe die Wayne Rooney-Rutsche gemacht, auf jeden Fall. Ich hatte damals
1: die Theorie, dass hässliche Menschen besser Fußball spielen. Und da kann sich jetzt jeder selber überlegen, ob er jetzt ein, <lacht> ein guter Fußballer <lacht> war oder ein hässlicher Mensch. Also ich will da ja. niemandem zu nahe treten. Aber so gerade Wayne Rooney, Ronaldinho, Räumer Kai, das waren nicht halt echt alles keine schönen Menschen, aber echt gute Fußballer. Und Leo gab, Messi
0: war auch kein schöner ja, Mensch. Ja, eben. Es gab das wenige
1: Leute, die äh, schön oder attraktiv, klingt immer so ein bisschen komisch, aber die gut Fußball gespielt haben. Ist heute anders, also heute setzen die ganzen Typen ja auch auf beauty Beautyprodukte und so. Aber damals hatte ich die Theorie und ich habe mich immer so zwischen den Stühlen gesehen. Mal war ich ganz gut im Fußball und dachte, shit, dann bist du laut der Theorie ja hässlich. <lacht> und mal ja, war ich nicht so gut und dachte, ich, na gut, wenigstens bin ich schön. Geil. <lacht> okay. Mein dritter Pick ist äh, an dieser Stelle Oliver Kahn. Äh, Torhüter haben mich immer schon begeistert, ich war ja selber nie... Tor war tatsächlich. Aber habe ab und zu mal Spiele im Tor machen müssen. Habe ich auch gerne gemacht und auch in der Freizeit war ich immer ganz gerne im Tor. Und mhm. da Oliver Kahn, ja, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Damals auf dem Platz geil, finde ich heute, abseits des Platzes, auch noch einer der angenehmsten Studiogäste, also von den ganzen Fernsehexperten. Ist jetzt ja auch bei Bayern äh, im Vorstand wieder vertreten. Natürlich eine äh, logische Konsequenz. Aber mit dem konnte ich mich damals schon immer identifizieren und der hat, ja, auf jeden Fall meine Jugend geprägt damals.
0: War so also 2006 eine Freche, dass er nicht zwischen den Pfosten war? Ja, am Anfang war ich auf jeden Fall ziemlich sauer
1: auf Cleansy, aber im Laufe des Turniers hat sich ja gezeigt, dass das eine gute Alternative war und das Bild vor dem Elfmeterschießen gegen ja, Argentinien, das Gänsehaut, war ne? hatte ich übrigens auch als Poster aus der
0: Bravo Sport, das war <lacht> natürlich, äh, ja, mehr ging halt nicht so. ja. Aber krass, also das Thema habe ich auch schon lange überlegt. Ich dachte mir nur so, ey, das ist so schwer. und ich Ja, muss sagen, ich, jetzt ich hätte ad
1: hoc da hätte ich auch nicht gewusst. Ob ich, ich, da hätte,
0: ich hätte dir eine Top-11 nennen können. Also meine, meine erste Elf, sage ich mal, die ich aufstellen würde all time. Ähm, wenn euch das interessiert, können wir das natürlich auch mal irgendwie in einem Format einpacken. Das wäre noch lustig. Da können wir eine Off-Topic-Folge
1: machen über Fußball. Beispielsweise über deinen Comeback zum Beispiel. Oha, ja. Was ich jetzt das, hier aber nicht weiter ausführen
0: möchte. Das können wir auch gerne nochmal besprechen. Aber ähm, ja. Uwe Seeler musste ich einfach erwähnen als Hamburger, das geht nicht anders. Ne? Uns Uwe bleibt für immer im Herzen. Was meinst du, so
1: wärst du so ein geldgeiler Spieler oder ein Loyalitätsspieler? Man kann es schwer irgendwie, glaube ich, sich selbst da einfügen, weil man nicht weiß, wie es ist, wenn hm. du jetzt echt die Chance hast, fünf Millionen Euro mehr im
0: Jahr zu verdienen. Also ich kann es natürlich jetzt nur auf meine Fußballkarriere, sage ich mal, beschränken, weil ich äh, ja, ich habe eigentlich immer lange bei meinen Vereinen gespielt und auch immer nur gewechselt oder aufgehört, wenn es nicht anders möglich war. Wenn es nicht mehr lief, ne? Wenn die. es nicht mehr lief, <lacht> wenn kein Geld mehr kam. Nein. Ich muss sagen, ich bin da auch, ich hätte zum ich habe jetzt da zwei Jahre Pause gehabt im Fußball durch mein Studium und ich hatte da auch so immer mal wieder so Anfragen, wo ich hätte höher spielen können, als ich gespielt habe damals. Aber wo ich einfach gesagt hätte, dafür hätte ich dann aber auch bei einem Team spielen müssen, wo ich einfach nicht mich wohlfühle. Ja. Äh, somit würde ich sagen, na klar, wenn jetzt ich bin Hamburg-Fan, ich würde niemals für diese andere Hamburger Mannschaft da spielen und ich würde niemals für die Weser-Jungs da spielen <lacht> und es gibt auch ein paar andere Vereine, wo ich einfach so eine generelle Abneigung habe, ich würde auch nie für den VfB Lübeck spielen, muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch eher Holstein-Kiel und klar, wenn es jetzt heißt, ey, St. Pauli gibt dir 10 Millionen im Jahr und das ist der einzige Weg, wo du Profifußball spielen kannst, würde ich eventuell auch sagen am Ende des Tages, ja, dann muss ich halt einmal ein Jahr bei Pauli spielen, um die 10 Millionen <lacht> zu ergattern. Aber, Aber ich wäre eher der loyale Typ. Als Beispiel zum Beispiel Götze, bei
1: Dortmund halt komplette Standing gehabt und dann ja zu Bayern gewechselt. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass es vielleicht einfach sowas wie Langliebe Liebe nicht mehr so wirklich gibt? Also dadurch, dass das ganze Leben ja so schnelllebig geworden ist, kann man sich da irgendwie kein Standing mehr arbeiten Also warum Machen so viele Fußballer das? Ich kann es echt
0: nicht nachvollziehen. Ich glaube einfach, ähm, das Geld sitzt ja in anderen Ligen einfach lockerer als hier in Deutschland. Also zum Beispiel in England ist das, ist das ja das mal ganz anders. Ich habe mal gesehen, der letzte Platz in der Premier League ja, kriegen, hat ein höheres Budget als, als Dortmund. Und wenn du das mhm. mal so nimmst und wenn du dann, man muss ja auch mal immer so im Hinterkopf haben, das kannst du auch nicht dein Leben lang machen. Das heißt, eventuell hast du auch mal einen Kreuzbandriss oder irgendeine Verletzungen, die du nicht mehr auffangen kannst als Spieler, deswegen musst du so viel Geld wie möglich schnell machen. Ja. Und wenn ich jetzt bei Hamburg spiele in der zweiten Liga und ich kriege ein Angebot von den Bolton Wanderers aus äh, England <lacht> und die ja. sagen mir, ey, du kriegst drei Millionen mehr nächstes Jahr, ey, fucking drei Millionen, damit kannst du ein ganzes Leben leben. Da ne? sehe ich Kann das auf jeden Fall auch so, wenn man ist. das
1: in äh, diesen Sphären betrachtet, aber beispielsweise auch so ein Toni Kroos, der dann zu Real Madrid gegangen ist, klar, der wurde so ein bisschen degradiert ja, von den äh, Management und Trainern. Das ist sowieso der, der sinnloseste
0: der, Wechsel der Welt gewesen, also aus Bayern-Sicht. Toni, ich bin auf deiner Seite.
1: Der hätte ja auf jeden Fall zu einer Legende werden können, also ja. ist er ja irgendwie trotzdem noch in München, aber keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er bleibt, aber natürlich war das ein logische Konsequenz aus den Gegebenheiten nach Madrid zu wechseln, hat sich auch äh, Erfolg, als Erfolgreich herausgestellt. Aber ja, ja ich, ich würde es nicht zu, zu sehr abschweifen. Ich könnte jetzt nämlich noch viel in den Raum werfen.
0: Ja, also ich glaube, wir lassen es dabei. Ich würde eher ich würde bis zur Kreisklasse mit dem HSV gehen als Spieler <lacht> und auch als Fan. Ähm, dabei belasse ich es. Und wir müssen natürlich noch zu unserer Sneelist kommen, zur neuesten ja. Sneaker-Playlist Deutschlands. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Ähm,
1: hast du da was Schickes mitgebracht? Ich ey. habe was Schickes mitgebracht. Und zwar äh, als Klassiker. Ich muss hier kurz mein Handy aufschlagen. Da habe ich für euch äh, mehrere. Ich entscheide mich jetzt für Want to Want Me von Jason Derulo. ist noch nicht oh. so alt. 2016. Ich weiß nicht genau. War auf jeden Fall damals mein absoluter Party-Song. Damals, also ist halt noch nicht so lange her. Äh, immer wenn der lief, äh, ich war sofort am Start, habe mitgesungen, mitgetanzt. Ich war quasi Jason Rulo für diese drei Minuten. <lacht> und den Song habe ich letztens wieder gehört. Fand das Musikvideo auch mega nice. Also äh, ist halb, halb nackt irgendwie am Rumtanzen mit so einer Frau. Fand ich irgendwie cool. Und dementsprechend Want to Want Me
0: macht den Song wieder groß. Geil. Ähm, hast du gefühlt
1: damals oder war das eher so ein... Doch, Hältstück Jason
0: Rullo ist mega, mega. Also alles, was der rausgebracht hat, ist für mich äh, top bis heute. Äh, deswegen kann ich da auf jeden Fall was mit anfangen. Ich habe, eigentlich hätte ich heute einen, El einen anderen alten Song, einen alten oder einen anderen neuen Song gehabt. Aber den neuen Song gibt es nicht auf Spotify. Oh. Das ist nämlich eine Coverversion von einem Song, die Machine Gun Kelly gemacht hat. Und Machine Gun Kelly ist ja auch durch seine Eskapaden mit Eminem berühmt geworden. ich <lacht> auf jeden Fall jetzt wieder sehr im Gespräch gewesen. Genau, der, äh, davor war ich Riesenfan durch diese Eminem-Geschichte, muss ich sagen, hat er ein bisschen Sympathie verloren. Aber jetzt hat er so einen Song gemacht, der heißt In These Walls. Habe ich gehört gestern sogar, fand ich nice. Ist für mich bisher der stärkste Song dieses Jahr. Auch The Box hat er übertroffen, hätte oh, ich, Hätt ich nicht gedacht, dass das einen Song schafft, aber es ist auf jeden Fall, und deswegen nehme ich die Vorlage quasi für diesen Song als meinen alten Pick. Und das ist von Paris, My House. Hört ihr euch an, er ist anders als den Song, den Ist das Paris mit V? Ja. Ah, nice, okay. Äh, liebe Grüße an Caro
1: an der Stelle. Die war dann mal auf dem Konzert und ich habe dann den Song auch, also die Band, ab und zu mal so ein bisschen gehört. Und fand es eigentlich auch ganz chillig, aber mich halt nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ist sehr viel
0: rocklastiger. Aber es ist geil. Also es hat auch Vibes. Aber Leute, hört euch diesen Machine Gun Kelly Song an. Da In bin ich echt mal gespannt. Auf YouTube. Ich Mega wollte krass. tatsächlich In Indies
1: Walls erst als New Track picken. Ich habe den gestern gehört und dachte, oh krass, nice. Ja. Die letzten Songs fand ich alle nicht so stark. Äh, wobei das ja dieses El Diablo irgendwas wurde ja ziemlich krass gefeiert von allen. Aber ich kannte, mit den alten Sachen konnte ich mehr anfangen. Nichtsdestotrotz habe ich mich äh, beim neuen Song mal wieder für Deutschrap entschieden. Ich weiß, ihr seid es leid. Wie lang von da dann? Ist auch wieder so ein bisschen melancholischer Liebessong, aber auf gute Melodie Habe ich sehr gefeiert, ähm, auch schon sehr gut gehört dieses Wochenende. Gönnt euch generell finde ich da irgendwie so ein bisschen unterschätzt. Der chartet zwar immer Top 10, aber irgendwie hört man dann nach ein zwei Wochen nichts mehr von den Songs, obwohl die echt gut sind, muss ich sagen.
0: Dardan ist auch so einer, den habe ich noch nicht so auf dem Schirm, aber es ja. ist, ist gut, kann ich nicht anders genau sagen. Genau so, so sehe ich das nämlich auch. Für mich ist es äh, jetzt nicht ein brandaktueller Song, aber auch ein auf jeden Fall ein neuer Song, der auch immer noch in den Charts ist und das ist Still Be Friends von G-Eazy, Tory Lanes und Tiger. Ja. Ist für mich ein super äh, gute Laune-Song. Also wenn du den anhast, habe ich direkt Bock auf vorglühen <lacht> und ab geht's. Und alleine der Einstieg von G äh, einfach zu sagen, Got a girl, am I girl, got a girl too. Das ist, ähm, war schon zu viel für mich. Also als er angefangen hat und diese Line gedroppt hat, habe ich schon gesagt, gut, G du hast mich. Auf geht's. Deswegen gönnt euch, habt ein bisschen positive Stimmung zu Hause, wenn ihr äh, wie ich alleine in der Wohnung hockt und ähm, gönnt euch diesen Song. Und wie gesagt, ich kann es nur immer wieder betonen: MGK in these walls ja, dann sind wir am Ende. Äh, heute
1: war echt viel, viel, was man noch viel mehr hätte ausarbeiten, ausarbeiten, viel mehr erzählen hätte können. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt eine Stunde gelauscht. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Bleibt noch ein bisschen zu Hause, auch wenn es schwerfällt bei dem Wetter. Bleibt gesund und äh, gönnt euch auch gerne einfach mal die alten Folgen. Das schockt. Also,
0: ich, ich weiß auch, auch gar nicht mehr, was wir alles geredet haben. Also, ich habe schon alles und nichts erzählt in diesem Podcast. Aber ist so also gut. <lacht> ist der den man hier mit äh gekauft hat quasi mit der ganzen Sache. Also Leute, ich wünsche euch auch was. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.